0: Ce podcast est sponsorisé par les mouchoirs Kleenex, les mouchoirs les plus utilisés par les fans des Boston Bruins depuis leur élimination au premier tour. Et maintenant, le pod check! c'est bienvenue dans le pot numéro 4, l'émission 100% ok et heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro réalisé conjointement avec mon acolyte de choix, le premier choix au repêchage de la SHL, virtuellement Nino Bourges-Madinez. Alors, Nino, comment on dit en suédois, Urmadu
1: Bra, mikebra, tac, idu. Bien,
0: je te remercie. C'est bon? Oui, nickel. Parfait. Euh, alors, on n'oublie pas le, 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 le pot check spécial suède est bientôt en enregistrement avec des leçons de suédois enregistrées partout à Nino. Euh, alors dans ce numéro du Podcheck, on va revenir au hockey hein, parce que c'est quand même important de parler de la Suède mais évidemment, il n'y a pas que la Suède dans la vie il y a aussi le hockey sur glace et dans ce numéro du podcheck, on va parler de, de plusieurs champions en Europe, mais aussi de l'actualité NHL avec un premier tour de folie euh, lors des playoffs, et enfin on vous propose une entrevue avec Nick Didizi, euh, gérant de l'agence de joueurs de hockey 93 Hockey Service qui nous parlera de son activité mais avant, voici votre dose d'actualité avec les news Et on est à quelques jours du mondial élite en Finlande à tempérer pour l'équipe de France. Nino, est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus
1: Effectivement Thomas, d'ici quelques jours, les bleus de Philippe boson disputeront le mondial élite à tempérer, un mondial, un mondial pardon, périlleux à temps de nos tricolores qui tenteront de se maintenir au plus haut niveau. Au programme Autriche, Danemark, Hongrie, Allemagne, mais aussi et surtout Finlande, états unis et Suède. Si la tâche s'annonce, pardon. De longue haleine, le groupe français est sans doute le plus compétitif depuis un certain temps. C'est à suivre à partir du 13 mai et je sais pas ce que tu en penses Thomas, mais moi je vais suivre ça avec attention.
0: Je vais aussi suivre ça avec attention et si tu le permets avec un jeu de mots bien senti cher Nino, alors les matchs se disputeront donc enfin d'heure d'intempérer. Et pour l'équipe de France, je pense que le but sera de tempérer les attaques des équipes adverses. Tu me disais avant donc l'enregistrement de ce podcast que ça va être un petit peu compliqué, t'en penses quoi toi
1: Moi je pense que. Comme je l'ai dit. Les Bleus, ils ont peut-être le groupe le plus talentueux et le plus complet qu'ils aient eu depuis euh, je sais pas combien de temps, mais ça fait vraiment le groupe est très compact, enfin très, je sais pas comment dire exactement, mais tu vois, il y a vraiment un, une cohésion des bien, qui ressort complet. et qui est très complet, ouais. Et euh, donc je pense que ça peut marcher. Maintenant, c'est vrai que l'enchaînement Finlande États-Unis Suède, ils peuvent vraiment les mettre. Euh, bah, par terre s'ils si n'ont pas une, deux, voire trois victoires avant ça parce que finir avec l'Allemagne c'est quand même un gros morceau donc euh, bon je, normalement je pense qu'ils vont se maintenir mais ce sera à suivre
0: ouais, et, et entre nous Nino, est-ce que ça sera comme avec l'équipe féminine ou dans les championnats du monde euh, féminin où euh, toi tu seras euh, pour euh, la France ou tu, pour la Suède
1: Je vais euh, éviter cette question si tu le, le permets D'accord, ça
0: marche, on, on passe à autre chose du coup euh, alors, je, je, je reparle évidemment aussi de Tempéré, parce que Nino, si tu te souviens, on avait parlé de Tempéré, euh, le dernier numéro du pot check.
1: Effectivement, ils avaient gagné la CHL contre Louléo
0: tout à fait. Et euh, on en avait parlé euh, parce que c'est évidemment euh, là où joue euh, Tapara, euh, l'équipe euh, nouvellement euh, championne de Finlande, après euh, sa victoire au, face aux Pélican de la T-équipe qui comporte comme fan Valtteri Bottas. On vous invite à écouter le podcast numéro 3 pour en savoir plus sur cette anecdote. Euh, Nino, on prend l'avion et on va en pays helvète, au pays du Toblerone, au pays du chocolat. Est-ce que tu sais où on va En Suisse et eh ben on va en Suisse tout à fait, on va en Suisse, et en Suisse, Genève Servette a écrit son histoire. L'équipe du Servette a été consacrée pour la première fois championne de Suisse en battant l'équipe de Bienne dans un Game 7 remporté à domicile. Alors la joie était maximale lors du coup de sifflet final de l'arbitre, c'est également la première fois que la coupe revient en Romandie depuis 1983. Et pour te dire Nino, les Suisses ils parlaient vraiment d'une malédiction de la Romandie. Euh, Noah Rod, capitaine de l'équipe de Genève, s'est exprimé dès la fin du match au micro du MédiaS MySports. On l'écoute tout de suite.
1: C'est un des plus beaux jours de ma vie.
0: Les gars dans cette équipe ils l'ont tellement mérité, ça fait, ça fait maintenant 10 ans que je me bats tous les jours pour amener cette coupe à, à cette
2: ville. On avait l'occasion de le faire cette année, on savait que ça allait pas être facile. Mais juste voilà tout le monde, les, les staff, tous les joueurs, ils ont, on a tous tellement fait un gros travail ce, cette saison que, que putain ça fait du bien. Tous les supporters, tous les fans. Ils ont été
0: incroyables tout au long de ces playoffs. Ça me fait spécialement plaisir parce que ça ferme la bouche à pas mal de monde. Les romans peuvent gagner, on l'a prouvé ce soir. Et j'espère que ça va continuer
1: comme ça pendant quelques années.
0: Une belle victoire qui a plongé les supporters de la ville dans une euphorie générale. Et direction la Suède avec toi Nino.
1: Effectivement, on va parler de Varieux, le champion indiscuté en SHL. Puisque effectivement, on va prendre la direction des lacs du Smoland. Où les finales n'ont offert que peu de suspense. Varieux. Leader saison régulière n'a fait qu'une bouchée de son dauphin, Skellefteå, en finale. Cinq petits matchs et deux blouchissages ont suffi aux hommes de Jorgen Jansson pour remporter leur quatrième titre national depuis 2014. Ils disputeront donc la nouvelle formule de la Champions Hockey League aux côtés du vaincu Skellefteå et de Fahriestat, qui complétaient le podium en fin de saison régulière. Enfin, et alors,
0: je, 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 je me permets Nino de, de t'interrompre, hein, mais... Varcho mais, euh, Varcho va, 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 va Vario. Uh, Vario, ils ont un nom qui ressemble un peu à une équipe de basket américaine.
1: Yes, les Vario Lakers. <rire>
0: tout à fait, tout à fait. Je t'en prie, continue.
1: <rire> enfin, dans du de l'élite du hockey suédois, Modo et Jure Gordon se disputaient à la finale pour la promotion. Alors que le club de Hans Kulskvik menait 3-1, Dio est revenu des tréfonds du Ovette pour égaliser dans la série, nous offrant un match 7 alléchant. À domicile, Modo a disposé d'un club de la capitale méconnaissable 4-0 et retrouve la, la SHL pardon, 7 ans après cette dernière apparition.
0: Et Effectivement, et d'ailleurs, je, je pense que tu te souviens de, de ces matchs-là, Nino, n'est-ce pas
1: Effectivement, je me rappelle d'avoir spamé le message parce que j'étais en épullition devant le match 6 qui est allé quand même en double overtime, mais bon, j'ai fait moins le fier sur le match 7. Alors, du
0: coup, n'hésitez pas, on va ouvrir une cagnotte pour offrir un, un beau maillot du modo à Nino. Euh, pour, euh, pour célébrer la victoire de ce grand club face à euh, Duo Garden. Euh, on, on en parlait dans le Podcheck précédent et on vous informe aussi dans les autres championnats euh, que le Red Bull Munich a remporté le titre de champion d'Allemagne en battant euh, l'équipe d'Ingolstadt on adresse également euh, Cocorico euh, nos félicitations aux Wildcats d'Épinal champion de la division 1 française suite à leur victoire face à l'équipe de Tours. Euh, Nino, on va une nouvelle fois prendre l'avion, tant pis pour le bilan carbone et on va aller aux euh, États-Unis. Euh, la saison prochaine de la PHF donc là. La, la fédération de hockey féminin américaine, l'élite, euh, ne sera qu'en hiver, mais le marché des agents libres est très actif. Et l'équipe du Boston Pride a signé, d'après le compte PHF Report sur Twitter, deux joueurs de renom qui viennent tous deux de l'équipe de Northeastern. Euh, la première est Alina Muller, un joueuse étoile de l'équipe universitaire et de l'équipe de Suisse. Et la deuxième, Nino, elle est française et je pense que tu sais de qui l'on veut parler.
1: Effectivement, je pense que c'est quelqu'un que tu apprécies énormément.
0: J'ai le droit de le dire ou pas Oui, Oui, vas-y. Eh ben, j'apprécie beaucoup Claude Horard et euh, Horard elle vient de, de conclure sa carrière universitaire brillante et euh, elle devrait dorénavant intégrer euh, les rangs euh, du Boston Pride. Euh, L'équipe du Massachusetts, donc du Boston Pride, est trois fois championne de la Coupe Isobel, dont deux fois d'affilée en 2021 2022 On souhaite le meilleur à l'une des capitaines assistantes des bleus dans cette aventure. Euh, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur Cléo Horard euh, très cher Nino
1: non j'ai pas grand chose à ajouter effectivement c'est une super chose et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner en PHF
0: d'ailleurs on, on la remercie pour avoir liké un hein, de tes tweets n'est-ce pas
1: effectivement il Je... faudrait qu'on le repartage d'ici peu mais on vous le remettra sur nos comptes Twitter
0: parfait ça me permettra de bien me taper l'affiche euh, maintenant euh, place aux News NHL Et après Pittsburgh, un nouveau remaniement a eu lieu dans une autre équipe NHL. Euh, Daryl Sutter, l'entraîneur des Calgary Flames, a été limogé de son poste. Outre les résultats décevants de l'équipe, les Calgary Flames sont passés de la troisième place à la neuvième place au classement de la Conférence Ouest, et ce, en moins d'un an. Euh, Don Maloney, général manager des Flames, s'est exprimé sur le congédiement de Sutter. Coaching staff, training staff, spoke to prominent agents for um, who represent key players on our team, and uh, it became clear to me that we needed a new voice uh, to guide us forward. I think in today's, again, today's world, um, he's a firm coach, a hard coach, demanding coach. Uh, that there's a uh, there's a shelf life to that type type of coaching, and uh, unfortunately for us. Um, I,
3: I think that, 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 uh, that his time, ex obviously I felt his time expired with us. I...
0: Uh, Darrell is a good coach and experienced coach. I um, want to thank him for his three years of uh, being behind the bench and, and doing the best job he could do. La nouvelle du licenciement de Sutter a été bien accueillie par les joueurs. Euh, plusieurs observateurs ont décrit une ambiance toxique instaurée par l'ancien coach des Los Angeles Kings, parlant même d'une culture de la peur. Ainsi, certains joueurs qui avaient demandé à être échangés sont revenus sur décision quand ils ont su que Sutter n'allait pas revenir sur le banc pour la prochaine saison. Et maintenant, une nouvelle un peu, un peu carnet, carnet noir, cher, cher Nino.
1: Effectivement, l'annonce a été faite ce vendredi, Peter Klima, l'un des Slovaques à s'être exporté en NHL, s'est éteint. Joueur passé par Détroit, Edmonton, Tampa Bay, Los Angeles et Pittsburgh, Il y est Régulier, auteur de 786 matchs et 573 points en NHL, c'est un grand homme du hockey slovaque qui nous a quittés. Il était encore le directeur sportif du SK Draci Bilina en 4 division nationale. Il avait 58 ans et le monde du hockey lui rend hommage.
0: Et effectivement, et il avait aussi marqué euh, l'un des buts euh, vainqueurs en 1990, après l'un des matchs les plus longs, si ce n'est le match le plus long euh, de l'histoire du hockey. Euh, il avait marqué un, un but en troisième overtime. Imagine Sanino, je pense que ton rythme cardiaque se serait euh, arrêté euh, si la rencontre avait eu lieu entre Duke Garden et le Modo. Eh bien, Petre Climat, il avait marqué l'histoire lors de l'année 90 où la Coupe Stanley avait été euh, gagnée par les Edmonton Oilers. Euh, Nino, on va partir maintenant euh, du côté euh, des playoffs NHL alors évidemment, l'actualité qui retient le monde du hockey en alerte en ce moment bah, ce sont les playoffs NHL et pour ce premier tour Nino, on a été servi en émotion. On va vous faire un petit récapitulatif des résultats. Hein. Mais à l'ouest, Edmonton s'est déchargé des Los Angeles Kings. Vegas a sorti Winnipeg. Dallas a battu Minnesota. Et Seattle a battu les champions en titre Colorado. Pour ce, cette dernière rencontre, une petite surprise quand même. Et à l'est, les deux équipes de New York se sont fait éliminer. Les Carolina Hurricanes ont éliminé les New York Islanders. Quand les New York Rangers se sont fait sortir par les New Jersey Devils. Mais Nino, on va s'arrêter sur deux autres séries qui ont retenu notre attention dans cette conférence. Alors, première mot Nino, on sait que tu suis l'équipe des Toronto Maple Leafs et je pense que tu dois être très très heureux, car oui, ton équipe a passé un premier tour de playoff, une première depuis Dominique Castre, et face, pas à n'importe qui, face au triple finaliste de la Coupe Stanley, le Tampa Bay Lightning. Euh, bah, comment tu te sens par rapport à ça
1: Bah écoute, euh, je suis carrément content, parce que depuis que j'ai commencé à suivre les livres, j'avais jamais eu l'occasion de les voir passer un premier tour, donc je suis forcément content. Maintenant, il faut espérer que ça aille au bout. Mais effectivement, euh, éliminer les Tampa Bay Lightning qui sont allés trois fois sur les quatre dernières années en finale de la Coupe cette c'est carrément un exploit. Surtout quand on sait que les Leafs ont la maladie du 3-1. Hein, on se le rappelle. Mais donc effectivement, sacrément content. Surtout qu'il me semble que c'est le capitaine John Tavares qui a conclu la série tout un simple. Tout à
0: fait. Tout à fait. Bah, L'histoire est belle hein, parce qu'on connaît l'amour que porte Tavares pour, pour l'équipe des, des Toronto Maple Leafs. Qu'est-ce que tu penses toi de ce joueur
1: on ne le surnomme pas Johnny Toronto par hasard, capitaine de l'équipe, c'est un joueur hyper important du système de Sheldon Keefe et il est clutch quand il faut, c'est un joueur que j'aime beaucoup de toute manière. C'est pas forcément le joueur le plus fantasme de l'effectif, mais c'est un joueur qui est régulier et efficace, donc c'est un joueur que j'aime beaucoup.
0: C'est un capitaine, c'est un capitaine d'équipe. En ce moment, Toronto joue contre Florida qui ont fait tomber les Boston Boons, qui étaient dans une saison régulière record. Et à l'heure on enregistre ce numéro du Podcheck les Leafs sont menés 2-0 dans la série. Est-ce qu'ils pourront, Nino, à ton avis, réussir à revenir à égalité
1: Bah ouais, je pense que Toronto a l'effectif pour faire mieux, oui. Maintenant, Florida a montré de très belles choses sur ses playoffs et a les armes pour aller loin. Boston en a fait les frais. Donc euh, c'est à voir, mais oui je pense que Toronto peut réagir. Le bilan parle pour eux sur les playoffs. Ils sont à 1-5 à domicile, mais 3-0 à l'extérieur. Espérons que ça reparte de l'avant.
0: Et, et puis aussi je pense que quand tu gagnes une série playoffs, là, euh, psychologiquement tu dois te dire, y a un... tu penses qu'il y a peut-être eu un déclic
1: Je pense que le... la barrière a sauté dans leur tête. Maintenant il faut revenir très vite à la réalité parce qu'ils sont déjà menés 2-0. 3-0 et pour moi ce serait presque fini si ce n'est pas déjà le cas en fait.
0: Et, et, et le joueur là que tu suis assidûment pour ces playoffs dans l'effectif ontarien
1: Ah bah William Nylander, effectivement. En plus, la question. En, en plus, c'est un suédois donc évidemment. Mais c'est un joueur que, que je trouve qui est très bon. On en parle pas beaucoup parce qu'il ne marque pas beaucoup de buts sur ces playoffs. Mais l'autre jour, j'ai voyé une stat qui qui montrait qu'en gros en attaque, c'était un des joueurs qui se procurait le plus d'occasions partout en fait depuis le début de la série. Donc j'ai hâte de suivre ce joueur. Faut Il faut qu'il trouve le chemin du filet, mais je pense qu'il peut apporter sa, sa pierre à l'édifice.
0: Autre série Nino euh, qui bah, fait en ce moment, euh, qui, qui, qui fait euh, beaucoup écho, euh, c'est la série entre euh, Boston et Florida, la série précédente. Euh, ça a été un séisme euh, parce que euh, les Boston Bruins, ceux qui avaient gagné le trophée du président, qui avaient conclu le meilleur euh, nombre de points de l'histoire, l'une des équipes les plus compétitives qui sont en saison régulière, eh bien, ils se sont fait éliminé par les Panthers de la Floride. Euh, Nino, est-ce que cette contre-performance bostonienne t'a étonné
1: Bah, clairement, ils menaient 3-1 et c'était la meilleure équipe de la Ligue sans discussion cette saison. Oui, je suis étonné, mais il semblerait simplement que ce soit la malédiction du vainqueur du Trophée du Président qui est encore frappé.
0: Alors, tu, tu parlais du, du la malédiction du 3 et du euh, pour les livres. Et ben là, j'ai envie de te dire que ça fait un peu, ça fait un peu, un peu mal quand on est, quand on suit un peu les, les Boston Bruins. Alors, l'équipe de, de Boston a été contrée par Matthew Kachuk hein, qui a été vraiment très, très fort dans les playoffs. Même dans les vestiaires, on a pu le voir euh, vraiment euh, porter haut euh, la voix pour dire à ses coéquipiers, c'est pas fini, on gagnera le game 7 euh, chez eux. Euh, donc ça c'était quand même assez fort, et il faut pas oublier que Linus Mark a commis quelques boulettes, hein, euh, dont euh, l'une euh, à, à l'avant-dernier match, ça a été euh, vraiment en, en overtime, la, la boulette qu'il fallait euh, pas faire. Alors, je, je reviens sur l'adieu au public des Boston Bruins, les joueurs étaient tous émus, et je ne sais pas si tu as vu les larmes de Patrice Bergeron
1: bah, Si, c'était l'image forte de cette élimination en fait plus que le fait que la meilleure équipe de la ligue ait été éliminée c'était surtout l'élimination de Patrice Bergeron il y avait déjà des rumeurs sur son sur son sur sa fin de carrière pardon l'été dernier cette année il semblerait que ce soit la bonne pour que Patrice Bergeron prenne le, le repos qu'il mérite après toutes ces années mais mais ouais c'était une image forte
0: c'était une image forte et on comprend quand même que les partisans des Boston Bruins et l'équipe ils soient presque désemparés j'ai envie de dire parce que rien que cet été il y a plusieurs joueurs clés des Boston Bruins qui sont agents libres sans restriction Patrice Bergeron David Krejci Nick Foligno Tyler Bertuzzi qui a été excellent durant cette playoff bonne addition de la part du clan des Boston Bruins et également du côté des joueurs agents libres avec restriction il y a Trent Frédéric Jakub Locot et Jeremy Swainman qui sont attendus au tournant donc je pense qu'on va avoir un petit turnover et une off-season assez animée quand même du côté de Boston parce que qu'est-ce qu'il va falloir faire avec avec Patrice Bergeron ou d'ailleurs sans Patrice Bergeron euh, est-ce que maintenant euh, comme on l'a peut-être euh, ressenti David Pastrana sera euh, celui qui fera euh, s'élever la franchise euh, moi franchement je, 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 suis un peu, euh, je, je suis un peu inquiet euh, pour le futur de Dave Bloons pas toi
1: bah pas forcément parce que c'est pas une équipe que je porte forcément dans mon cœur en tant que fan d'élite mais <rire> ah, oui c'est vrai euh, j'avais oublié bah oui D désolé Thomas mais non effectivement euh, était hyper décisif pour euh, l'avenir de Brand. Faudra il euh, faudra voir ce que ça va donner mais quand on voit effectivement la prolongation euh, qui a été donnée à, à Pasta euh, effectivement ça peut être le joueur clé sur lequel ils vont reconstruire euh, leur avenir
0: et puis on pense aussi à Linus Le Marc, hein, qui s'est vraiment révélé euh, cette année qui a été vraiment euh, excellent euh, Nino après avoir parlé de ces payoffs NHL qu'est-ce que tu dirais qu'une petite pause musicale
1: ah, écoute, avec plaisir, j'ai hâte de découvrir quelle surprise tu vas nous proposer cette fois.
0: Écoute, la surprise du chef, on va s'écouter un son du groupe américain Paramore qui était présent en vedette sur la bande-son du jeu vidéo NHL 08. Une chanson présente sur leur deuxième album Riot, qui a été un véritable succès à sa sortie. Cette chanson s'appelle Misery Business et c'est maintenant dans le pot check. C'était Misery Business du groupe Paramore dans le check, un groupe originaire de Franklin dans le Tennessee, une ville située à 30 km de la Bridgestone Arena, là où jouent les Nashville Predators. Retour au hockey, et pour ce check, on vous a concocté une interview avec Nick Didesi, cet Américain originaire de Pennsylvanie et dirigeant de l'agence de joueurs de hockey euh, 93 Hockey Services. Il nous raconte son quotidien d'agent, mais aussi ce qu'il met en œuvre pour aider ses clients, et c'est maintenant.
3: Hello. Hi Nick, how you doing Good, Thomas. How are you? I'm great. I'm great. Thank you very much. First of all, thank you so much for appearing on the project. It's uh, it's a really huge uh, privilege to have you, um, you know, as um, a guest of our show. Um, I saw that you played in France. Uh, you played probably yeah. in Clermont and Metz. Uh, so, yeah. So so it, it's funny that uh, we're talking to someone who actually played for our our teams, but we're calling you uh, to talk about 93 key services. And uh, first of all, I would just, I just would like to start with one question. Where are you calling us from?
2: Uh, so I'm calling you from the United States. So I'm actually based in Pennsylvania, uh, right outside Philadelphia.
3: All right. All right. So are you a Pittsburgh Penguins supporters?
2: No, Philadelphia Flyers, unfortunately. We've had some rough years, but uh, hopefully things are looking upwards. But <laughs> we'll see in the coming weeks.
3: What, what did you think about torts?
2: Um, I like him. I think he's a good coach for Philly. Um, like, you know, hard nose, wants to play hard and, you know, trying to establish a culture in Philadelphia. And I think, you know, the whole organization from top down needs a total rebuild. And I think he's the guy for the job, whether people like it or not. So that's just my take on it.
3: All right. Well, that's that's interesting. Uh, Nick, again, thank you again for appearing on our show. Um, I'd just like to know, can you present to us the concept of ninety three hockey services? Because uh, you're the manager of ninety three hockey services, right?
2: Yes. Yeah, so ninety three hockey services we started in two thousand sixteen um originally my partner cody and i we were just helping players for fun we were sending players to like the turkish league the federal hockey league and just u.s junior leagues never thought it turned into anything like it is now but as of anything you start small and you continue to grow and every year we've we've grown and we've continued to get more clients and um ultimately you know With that comes more teams reaching out and better players reaching out, which you know results in you know players playing in some of the, the best leagues. Um, but also, you know, I think in the past two years alone, we've really taken the business to a next level. And I think as many can see, and as you can see, the whole women's hockey aspect of the business has really um, you know developed
3: the brand itself. Yeah, especially with the PHF um, coming and the rebranding that 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 happened lately. Um, yeah, absolutely. And I think that league's
2: trending in the right direction. I think it's great that women can finally play the sport they love and work all their lives for, for a living. Um, obviously, you know, there's still, you know, work to be done, but it's trending in the direction that it should be trending in. And yeah, we're super excited for this upcoming season. Um, we'll have quite a few clients playing in the league. So we're, we're looking forward to it.
3: So you talked about having clients uh, at the beginning of 93 Hockey Services uh, sending to Turkey or the Federal Hockey League. Can you tell us, like, very simply, what is the activity um, within 93 Hockey Services? What do you guys do? So we're we're so we're so player and team consultants and we're, we
2: represent players. So we are a hockey agency. So our goal is, you know, we want to recruit players. We want to find players that we think kind of fit our our mold and what we want. And with that is, you know, we find good, good people first. I think everything starts at that foundation and then you can build off that good people who want to work hard and be professionals. And I always say it, there's two types of hockey players. There's, you know, hockey players that like to, you know, call themselves, you know, professional athletes. And then there's another group where, you know, they're willing to work and train, you know, live the everyday professional athlete grind. Um, and I think those players have more success in the long run because they're more dedicated. So we're looking for those types of players, but again, you know, this take out the scouting component of it, we're representing the player's best interest. So it's our job to find them the best opportunity to continue their playing career, but also, you know, maximizing their value on the market, getting in the best deal and, you know, helping them kind of with the logistics of things, whether that's, you know, visas and moving to a new country, um, you know, simple stuff along the way, um, so we kind of cater to the whole process from start to finish.
3: And how do you define where a player should go? You talked about the fit, you know, you got to find a player who fits in the team, how How do you have the connection, the network, how do you do that?
2: So a lot of that is obviously just from doing this for a lot of years and also obviously myself having played in Europe and my partner Cody has also. Um, and again it goes back to the players we work with, you know, they refer players to us and Um, even then, you know, there's teams that have reached out about specific players, and those are how a lot of connections are also built. It's like, hey, you know, let's use, But choose uh, Ethan Roswell, for an example. Ethan played in Dunkirk this year in D1 in France mm -hmm. um, and had a really good season. But, you know, from him having a good season, we've had quite a lot of teams in the league. Magnus and other leagues around Europe reach out for Ethan. And those are how a lot of the relationships are also built. It's like, hey, he's a good player. Would Ethan be interested in playing for us? Or who else do you have? Because, you know, evidently, you know, if he's that good, you know, maybe you have other players who are similar, if not better that would like to play for our organization. And a lot of it, too, is networking, right? And I think that's a big part of all this, especially for the players, too, is just, you know, putting yourself out there. And for us, it's putting the brand out there and our clients out there and, you know, finding them the the best opportunity, but also, you know, the right organization, the right people, right? Like, there's lots of teams out there, but, you know, it comes down to, you know, making sure the player feels comfortable where he or she may be. Because um, obviously, you know, they're living abroad for quite a bit of time, so we want to make sure that, you know, physically everything is all right, and mentally everything is all right.
3: And, and so I, I saw that you played hockey in France. Um, what are your thoughts regarding uh, hockey in France? And I have your Elite Prospect page in front of me. And I saw that you play in, uh, in, in Sweden and in Czech Republic, and then you ended your career in, um, in France. What is your opinion about about French hockey?
2: So I, I actually enjoyed my time in France. Um, obviously, I think we all know. Uh, Clermonts um, isn't a great team, but I think the, the town itself was very nice. Um, where I lived was very nice. The guys on the team were all pretty friendly. We had a good group there. Um, it's unfortunate that they, they've had a relegate for the second year in a row, and now they'll play D3. But overall, like French hockey, um, like I said, I enjoyed my experience. But I think there's lots of potential for sure. Um, I just think it's a lot more to do with the people involved in the clubs and how they They run things, but also, you know, coaches. I mean, we've had teams reach out all the time, and it's pretty, like, interesting. They're, you know, like, hey, we don't want players from, let's use NCAA Division III um, as an example. We don't want players from NCAA Division three. but I think around three or four years ago now, a player from NCAA Division three was pretty good in the league magnus so it's interesting that everyone has their different views on certain leagues but i mean that could just be a lack of knowledge and you know a lot of teams kind of have their opinion on where guys come from and what guys have worked but again i think it has potential i think it's more to do with the people involved in the and the different organizations um that really you know you know they can be better or you know they're going to continue to stay the same All right, all right.
3: Well, you definitely know what, what you're talking about, about hockey in France. Um, let's go back to 93 Ochre Services. Um, just so, I, I want to know, how many clients do you have? So right now,
2: we have about 62, if I'm correct. Um, I don't know. I always go on the Elite Prospects Agency page and, um, and check. But we don't have many. And, you know, that's not a big number. But again, you have myself working. You have Cody Jansen. Um Dylan Wallace, so Cody and Dylan are handling a lot of the, the men's hockey side of things along with myself. And then we, we have Jess Eckert. Um Jess has, you know, played for the Austrian national team and she's still playing in the German league. Jess is excellent. She's very um styled in, very knowledgeable of the European market for women's hockey players. And I think she has a bright future in the hockey operations side of things. And we also recently hired Amy Verano. She plays for the Italian national team and she played collegiate hockey at Sacred Heart. Um, she's been excellent, too. So between all of us, you know, we have all our own players, but we work together to ensure, you know, we find our players the right opportunity in the end.
3: And so back to the basics of 93 hockey, Services, back at the foundations of that. So I saw you were a player, but did you always had this idea of becoming an agent, a hockey agent? Have you always had this thought in your mind?
2: Yeah, absolutely. I mean, I started when I was playing. Um, that's the crazy thing. It just, like I said, we started sending guys to the Turkish league, the federal league and, you know, us junior leagues. But, you know, that was, you know, like I said, when I was playing, so it was more so just helping friends out here and there it wasn't anything too serious, but obviously you send a few guys here and there and your know, teams are reaching out. Do you have anybody else? And you kind of get that it's to continue finding players and wanting to help players and, um, step-by-step and, step, you know, the, the whole company grew.
3: So basically, can any player contact you, reach out to you to say, okay, I want to play there and there. Like how, how the process is working?
2: Yeah, so I mean, we always encourage players to reach out. We're always willing to have conversations. But in the end too, we tell players like, hey, when you're hiring an agent, do your homework, talk to different agents before you get into a contract of one. The biggest thing is you got to feel the players have to feel comfortable in who they're working with and they have to feel that their agent trusts them as a player and their ability and vice versa. The player trusts that their agent can do the job for them. Um, so we always encourage that. But like I said, players reach out to us all the time and we're more than willing to have conversations, but that doesn't mean, you know, we take just anybody. Um, you know, we're very selective because obviously we're looking for the right players But in the end, we're never going to, you know, say no to a conversation. But also, you know, I brought up. Earlier in the conversation, the whole scouting component, like this year we had a player reach out who was playing in Sweden and at the time I didn't think it was the right fit. But when I was over in Sweden and I got to watch her play firsthand, um, I was very impressed. So, you know, we've revisited the conversation and, you know, we'll keep in touch if there are any opportunities that could be of interest or a good fit for her. But, you know, it kind of works like that too. In the end, we want to help hockey players, but we're only going to get into it if we're, we know we're able to help them. We're confident.
3: And what is the toughest aspect when you're uh, talking with players? What is the toughest thing that uh, you got to deal with with players? Is that the visa process? What is the toughest thing as an agent?
2: Uh, I think it's just more like expectations management. I mean, we get it. Everyone wants to strive for the top. But again, you know if you're playing in France, Division one, that doesn't mean you're going to go play in the KHL after you have a really good season. Um, and, you know, a lot of players, you know, they're like, oh, I had a really good year. I deserve this, this, and that. Well, yes, you had a great year, but it's a process, right? Like just because, you know, you skate with this guy in the summer, you train with that guy and he plays in that league doesn't necessarily mean you belong there. And I think a lot of players have to look at it as too is, hey, you had one good year, follow it up, have a second good year. Teams want players who are consistent, and are able to bring more than just, you know, points on the ice, you know, there's lots of other variables that come into play.
3: And, and when, you're, when you're looking at players, you know, to see if they could fit within 93 within worker services, what are you looking for?
2: First, first and foremost, obviously, good people. And then the second is the work ethic. We want players that are willing to work and kind of be all in to doing this. Obviously, being a pro takes up a lot of time and a lot of effort. And also, you know, it's an investment too so you know those are two big things and we always feel like you know with our network of coaches and our relationships that you know the right players we can help place in the right environment for them to have success.
3: And then again I want to congratulate you because uh, you signed lately Kayla Friesen, Isabel Cup champion and World Junior Championship uh, under 18 silver medalist. Congrats for that.
2: Yeah, thank you. Yeah, Jess is going to work directly with Kayla, but Kayla is a good player. She had a good collegiate career, and she's been playing in the PHF with the Boston Pride. Um, she also played some games with the Connecticut Whale earlier in her professional career but she's a she's a good player and she i think she has a lot to offer obviously boston's a really good organization they always have a good team and she was you know kind of at the bottom of the depth chart for them but i think she still has a great future in the game and it's Jess's job and also my job to help kind of put together her next step so she can you know have more success and build off that
3: There's a lot of fantasies regarding uh, agents in sports in general, uh, you know, about the movie Jerry Maguire, for example, and, and other things. Yeah. Um, but how would you describe a day in the life of '93 hockey services? How do you how would you describe that?
2: Uh, well, you bring up Jerry Maguire there, but I would think '93 hockey services is more like the movie Moneyball. Um, oh, we're looking wow. for those diamonds in the diamonds in the rough. But um, no, a typical day in the life. I mean starts early in the morning not too early but you know we have obviously with me being in the u.s and the time difference right you know i'm usually waking up to phone calls emails and text messages that you know i have to get back to um so that's kind of the morning there and then obviously as the day progresses you know the teams more so towards north america will start reaching out and we kind of go through the whole the daily routine. And, um, yeah, I mean, right now it's pretty busy just because it's a time of year where everyone's kind of looking what to do next. Like we just had a player sign in the British elite league, the EIHL. Um, so that was great. But yeah, I mean, sometimes, you know, as quick as, as quickly as players want deals, it might take, you know, a few days or even a few weeks. Um, so it's a lot of work, a lot of time on the phone, a lot of time on the computer. Um, But it's it's well worth it in the end, we're very happy and proud of all our athletes and you know we're going to continue to represent their best interests and also grow the brand. Because in the end, whether it's men's hockey or women's hockey, we're in this for one reason and that's to help the players reach their goals and dreams.
3: You brought up the movie Moneyball, is that like in this movie, like in reality, do you sometimes want to throw a chair up the wall because, I don't know, a GM betrayed you or something like that? Yeah yeah i mean it gets
2: frustrating right like sometimes it's some some people are more difficult to deal with than others but um we're a big believer in you know our players and when they're you know presented an opportunity they're going to take full advantage and you know produce um and you know we've taken a lot of flyers on kids that maybe a lot of people wouldn't have but we believe that they're good players and they have lots of um intangibles to their game that will asset any organization It's just about finding the right coach who values those um assets and um can help maximize their their value and their growth
3: you talked about the points and you know and only to take a look at the point but at the full pair the full character moneyball as a good emphasis on, on analytics on hockey analytics what did you take on that
2: Um, that's something I'm, I'm a bit more into than the others. Um, again, I'm doing a lot of stuff on the men's side, especially with like junior hockey. Um, but obviously, you know, with the NCAA and the you know the rules, the kids cannot have agents, they have family advisors. So I do a lot of family advising also. But it's the same way. It's even like NHL scouting, too. It's like you're trying to project players for the future. And it gets tricky for sure because, you know, a player at 16 might not be the best player at 17 or 18. Um, so, you know, with analytics, it's more, you know, we use them as a big part of our de decision factor, but also we take into account where they play, what their role is, what league or what conference they play in. Um, are you a good person, do you work hard? Um, again, with our network and relationships, we can virtually call any coach, any GM, especially when it comes to like the kids coming out of university, the free agents, call any university coach and get a you know good reference and character check on a player to you know make sure you know we're we're getting somebody that we know would be an asset to not only any uh, the team but the organization and also our agency.
3: You talked also that you were doing some family consulting right?
2: Yes, yeah, so this is for younger players that want to play college hockey. And
3: and what is what, what does 93 Three Services does does for that?
2: So that's that's through me. Um, but again, like we're we're here to help players reach their academic and athletic goals. Um, we're partnered with the USA Sport and Study, and they do a great job with helping on the administrative side of things, but also you know having players as well. You know. Um, we're big in like the Eastern European market there, but we've helped lots of Czech players go and play collegiate hockey at the NCAA level. And um, this year we've actually helped the first girl from Poland who will ever play NCAA division one hockey, Julia Zelinska. She'll play for Bemidji state in the fall of 2024, which I think is awesome because that's just another, you know, path that girls in Poland can take a look at and say, Hey, one day I want to do what Julia is doing. Um, and, you know, go that
3: route. So, you feel like you are accompanying those players to maybe reach out their dreams, right? Yes,
2: absolutely. I mean, we tell players, too, there's no goal too big to achieve, but it's about coming up with a plan
3: and going for it. And, and, and also, like, um, about, well, here's a $1 million dollar question. Between major junior hockey and college hockey, which one is the best path to, to a glory road in the NHL?
2: So I think that depends on the kid. I think the CHL is like phenomenal route every year. You know, the NHL draft is, you know, proves that. But, you know, I think it, th it depends on the kid too. I like college hockey because the kids have four extra years to develop, um, but also they have an education that they can fall back on. I think everyone knows hockey's not forever, unfortunately. Um, so for, you know, those kids, it's, you know, they have a backup plan But even then in the CHL, it's a great league. There's great organizations. The best of the best are playing there. But also, kids can still get an education. They do a great job with the scholarship packages. And the kids at age out that do not get professional deals go on to play Canadian University hockey and have quite a lot of success. And then they can sign their professional deals later on.
3: What are the most asked questions um, when you are taking care of a player? What are the questions that come back the most?
2: Uh, we always we always get the normal questions, how much can I get in Europe? Or how much money do you think I can make? Uh, which league can I play in? Um, you know, those questions. But again, it's more, like I said, expectations
3: management. And, and so um, I saw that you know you said hockey is not forever unless you are Nick DeLazy, because apparently you are you were a player and, and also you are doing right now things with ninety three care services and I saw that you are a scout for Fargo Force.
2: Yeah, so I did some European scouting for the Fargo Force and it was a great learning experience for me and I got to see a lot of high level players in Europe and really to get to know the European junior hockey market. Um, so I'm I'm very fortunate for that, and they're a first-class organization from top to bottom. The coaching staffs outstanding, the management's outstanding, and I think you know this year they've, you know, proved to be the number one team in the USHL. So it'd be great to see them kind of finish their job and win it all.
3: So you you have a global vision about hockey, uh, you know, with the players that you are representing, and and your knowledge of hockey, um, so. I'd like to ask you which territory has the best prospects to you in Europe and in North America? W which territory has the best uh, pool of prospects?
2: Um, there's lots of good hockey obviously in North America. I mean, there's great players out here on the East Coast, but there's lots of talent in the Midwest. And you know, the West Coast is really starting to pick things up and there's lots of good players coming out of, you know, West, Western States. Um, but I mean, I get like just the USHL draft, for example, yesterday, like tons of players from the Midwest have gotten taken. But also, you know, lots of players also on the East Coast. I mean, I think that's just the game's growing. Um, and there's almost not as many there's almost not as many spots as there are for all the players. And there's lots of good players. And that's one thing, too, is there's so many good players and not enough teams for them to play on. It's almost, you know unfortunate for the players but i guess this year will be exciting obviously with the usphl ncdc going west there's more opportunities for players right there the british columbia hockey league going independent there'll be more opportunities for players there obviously you have the north american hockey league and the ushl um and you have all the other leagues so there's lots of opportunities for players and um plenty of paths every player has a different path
3: All right, all right. Um, well, Nick, last question about 92 Orchestra. Says, what is uh, your goal for the upcoming uh, season and upcoming years? What, what is your goal? Uh, for the upcoming season, continue
2: growing, um, continue placing our players in the best leagues possible and helping navigate their career and, you know, helping them reach their goals. Um, I think it's going to be very exciting on the women's side for us, having lots of players in the THF, but also lots of players, you know, playing in the Swedish Women's Hockey League. Um, and then for the future, obviously, you know, as some of our younger guys get older and they go through the, the collegiate ranks and the junior ranks, hey, you know, we might have a few, you know, NHL free agents or maybe we have a draft pick. Um, time will tell. But um, right now uh, we take things a day at a time and we continue to um, do our thing.
3: Nigel, that, uh, that was perfect. We were really happy to have you on our show. Um, what can we say except like the best of, of luck for 93 hockey services? And Thank you very much. Also, I'd like to know, who is your favorite to win the Stanley Cup? Oh, I haven't been really
2: watching too much NHL, so I really can't say. It's um, just been so busy. But um, it'd, be, it'd be nice to see the Leafs.
3: Okay. Okay. Well, I, I would say spoiler alert: it won't be the Pittsburgh Penguins nor the Philadelphia Flyers, as you know. Uh, but yeah, maybe the, yeah. maybe the draft will end. Who knows? Who knows?
4: Yeah. All right. Yeah. Who knows?
3: Do, do you have anything to add?
2: Uh, no, that was it. I appreciate you guys having me. We're always happy to have these conversations and interviews. And you know, if any players are interested, um, feel free to reach out.
3: We're happy to have a conversation. Nick, thank you very much.
0: On remercie évidemment Nick Dilizy pour cette entrevue. Vous voilà dorénavant incollable sur le monde des agents de joueurs dans le hockey. Nino, on va conclure ce numéro du Pocheg. Quels sont tes plans en matière de hockey ces prochains jours
1: Eh bien bah écoute, je vais essayer de suivre la suite de ces Playoffs NHL en espérant voir les Leafs réagir du côté de la Floride. Euh, je vais également suivre le parcours des en mondiaux et puis je vais vous préparer quelques petits trucs pour la rentrée. Et toi Thomas, quel est ton programme hockey
0: eh bah ben, écoute, moi mon programme OK, je vais continuer à m'abreuver de, de de culture NHL, hein. j'ai un livre sur l'encyclopédie de la NHL à lire, j'ai également les playoffs à regarder et euh, je vais sortir euh, mon euh, mon chandail des, des Carolina Hurricanes euh, parce que je suis un Ben Wagoner, je vais les suivre parce qu'ils sont en forme maintenant. Euh, et je vais aussi jeter un œil sur ce que fait Edmonton et euh, je dois l'admettre mais ne, ne le dis pas trop fort je vais suivre un peu ce que font les livres euh, et vu Nino que j'ai vu ton enthousiasme durant l'émission n'est-ce pas
1: bah oui carrément
0: et bah voilà bah, je, je vois ton enthousiasme. bah pour la peine tu sais quoi je vais te laisser clôturer l'émission
1: bah écoute, merci. Eh ben, merci à vous tous de nous avoir écoutés dans ce quatrième numéro du PodCheck. On est déjà disponible sur Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. N'hésitez pas à lâcher un commentaire pour nous indiquer quel sujet vous voudriez écouter dans le prochain PodCheck et à nous mettre 5 étoiles pour continuer à nous encourager car on sait que vous êtes de plus en plus nombreux. C'était le PodCheck épisode 4. À bientôt.
3: À bientôt.